0: Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é Luiz Cordeiro com o nosso terceiro episódio do nosso podcast, nosso Exocast.
1: Fala galera, aqui é o Fabrício e estamos novamente para mais um episódio. Hoje
0: nós vamos abordar um tema aqui que a gente estava discutindo e achamos interessante falar sobre vida após a morte. Você acredita? Deixa aí depois, né? A gente vai deixar nossas redes sociais para você estar tá interagindo. Mas vou perguntar primeiro para o Fabrício. Fabrício, você acredita em vida após a morte?
1: Então, eu não acredito em vidas após a morte, é, eu tenho uma visão mais científica do mundo, então é, a ciência não conseguiu provar que exista uma vida após a morte, assim como também não conseguiu provar que não existe. <risos> Mas é, como a ciência funciona com fatos e ainda não existe fatos, a minha visão é que não exista vida após a morte. Não tem nenhuma câmera
0: que dê para enviar para o além e fala olha, é assim.
1: Exato, e, igual tem... Tantas lendas que você captura uh, fantasmas com vídeo e eu até agora não consegui nenhuma vez. Tenho medo.
0: Já, você já tem... foi filmar num lugar que era super mal assombrado? Não sei, cemitério, quanto? Talvez. Se o lugar é mal assombrado, o fantasma é ruim? É,
1: eu acho que ele é Ele é um péssimo fantasma, porque <risos> ele teria que assom não assombrar bem que o ser lugar. ser muito bem assombrado para é, o fantasma ser, bem ser bom. Né? Exato. Então eu não acredito, mas é opinião minha e você...
0: Cara, eu acredito em vida após a morte, né? Porque vem do que eu acredito já, né? Tipo, de questão religiosa, né? Não que eu siga exatamente uma religião.
1: Segue quantas?
0: Eu sou politeísta, na verdade, mas eu já, acredito em
1: vida após a morte. Já parou pra contar quantas religiões
0: você, você segue? <risos> quantas estiverem andando, eu vou atrás. Beleza. Beleza. Mas eu acredito numa vida após a morte, sim. Acredito que tem algo a mais pra você fazer, entende? Que não acaba só aqui, não é só isso, entende? Só esses 100 anos no máximo que um ser humano consegue viver menos, né?
1: Bebendo a quantidade de coca que você bebe, isso não dura 100 anos, né?
0: Não, isso daí. <risos> Eu já esperava alguma coisa assim, mas assim, é pra ver se tem vida após a morte, logo, sabe? <risos> ah,
1: entende. É se sacrificar. Não, você entrou do meu lado, você tá se sacrificando pela ciência. Não. É... Pra ter... Se...
0: Exatamente. Eu vou levar uma câmera e te devolvo depois da filmagem.
1: Bele... Não, a câmera é muito cara, mano. Levo, sei lá, aquelas
0: Meu celular, foda-se. Exato. Mas, enfim. Isso é o que eu acredito, né? Que existe uma vida após a morte, que tem algo a mais além disso. Tipo, não é só morrer aqui e deixar de existir. Ao contrário de você, né? Você acho que acredita nisso, né?
1: Eu acredito que a, a vida acabou a partir do momento que foi o seu último respiro. Respiro. É suspiro, né, porque a pessoa não faz assim, ai ah, eu tô morrendo morri é, ela, na verdade ela para de respirar mas então, eu não acredito que vai ter algo a mais, a gente apenas acaba e é, eu gosto dessa visão de tipo, não se achar o centro do universo eu sei que o mundo não gira em torno de mim o que eu acho que deveria, mas não acontece é, então eu tenho essa visão um pouquinho mais pessimista mas, é, por isso que eu acho que é bom, às vezes, as pessoas terem a crença de que é, tem algo a mais pra não se sentir mal com essa visão, o que pra mim me, me conforta, para outras pessoas pode ser ruim.
0: Hum, é, eu queria dizer, na verdade, isso não pode ser um pouco ruim de você pensar que é isso, só isso aqui e acabou, mais nada, não existo mais, não tem mais nada que eu possa fazer depois, tipo, acabou. Acabei, no caso.
1: Acabei. Na, na verdade, para mim, isso me deixa mais confortável. Sério? Mas como? É que eu tenho uma visão mais realista de tudo. Então, para mim, algo desse jeito é um caminho natural. O que para outras pessoas talvez seja o um caminho sem que não seja natural. natural talvez seja, vamos supor, a visão mais cristã, que é nascer, viver, morrer, subir ou descer. <risos> E depois passa ali. Pra mim é, tipo, nascer, comer, morrer e já era. E depois ou virar subir, comida. subir
0: o só vai ser diferente se você for enterrado na terra ou na gaveta?
1: Só vai, é, exato, só vai ser se eu se for cremada, podem me jogar os ventos. Ou se eu for enterrado, vai descer um pouquinho. Mas tirando isso, não tem muita...
0: Não tem subir descer, mas falando não. nisso. Então, o que você acredita depois? É isso? Tipo,
1: a inexistência? A inexistência, tipo... Esse, essa pergunta fica muito mais Ampliada pra você Porque pra mim é basicamente O pós-morte não existe Entendi Bom, pra mim no caso já é
0: diferente né Eu acredito que tem uma vida após a morte E o que fazer depois disso Não sei se pra quem já assistiu o filme Nosso Lar Ou já leu O Livro dos Espíritos De Allan Kardec, não só esse, tem várias obras na verdade Eu poderia listar todas Se eu não tivesse esquecido <risos> Mas, enfim, eu acredito que tem um desenvolvimento espiritual pra gente depois nesse pós-vida ou pós-morte, como queira. Que tem algo pra gente fazer, algum desenvolvimento espiritual pra gente lá. Porque são várias, vários lugares, né? Segundo o Espiritismo e pra quem acredita em uma vida após a morte, né? Tanto que tem o um mundo astral, tem o um mundo mental, né? São várias coisas. Por exemplo, quem tem uma energia densa aqui na Terra, uma energia pesada, é uma pessoa que às vezes cometeu crimes, né, de repente, ela vai ser direcionada depois da morte para um lugar compatível com a vibração dela. Assim como uma pessoa que foi extremamente o oposto disso, ela vai ser direcionada automaticamente, né, para um lugar onde seja compatível com a vibração dela. Tanto que muitas pessoas dizem que, né, que foram ao inferno e voltaram, mas, na verdade, elas estão indo para esses lugares de baixa vibração, né, que, se eu não me engano, são chamados de furnas pelo Espiritismo. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Mas né?
1: só uma pessoa foi até tá o um inferno e voltou. Ela não não é, é... é tão ruim que nem o diabo quis?
0: Talvez. <risos> Mas é que ó, no momento que você faz uma projeção astral, você pode ir para esses lugares né tanto lugares bons, com boas frequências, vibrações quanto para lugares de baixas vibrações, entende? Então, nesses lugares, uma pessoa que vai nesse lugar sem ter uma consciência do que é. Né? Às vezes ela tem um sonho lúcido, digamos assim, não é exatamente um sonho lúcido, é uma projeção até lá, só que ela volta dizendo que foi um inferno, por foi exemplo. Um sonho.
1: é E para você, uh, uh, existe a reencarnação? Já que você <risos> acredita numa vida pós-morte, tecnicamente a reencarnação está sendo uma vida pós-morte? Não exatamente,
0: né? Ela seria morreu. começar de novo... Não seria uma vida após a morte?
1: Tecnicamente ela morreu e viveu, então é uma vida a ressuscitou após a morte.
0: <risos> Então, na verdade, isso é um ciclo, digamos assim, de aprendizagem, né? Por exemplo, eu tô nessa vida, eu tenho uma coisa pra cumprir aqui, um propósito espiritual, né? Não como humano, assim, tipo, o meu propósito de, de vida, tipo, financeiro, ou minhas metas pessoais pra cumprir, não. Mas, digamos assim, um propósito espiritual para você cumprir. E acabou que não deu, né? Tipo, nessa vida você não conseguiu desenvolver isso. Talvez você possa voltar na próxima vida para buscar aquilo. Ou talvez seja físico, material mesmo, de repente. Mas no momento que você se desenvolve aqui na Terra e consegue atingir essa consciência superior, como encarnado, no caso, né? Atingir seus objetivos. Acredito que não tem mais por que você voltar aqui entende tanto que no na nessa crença, né, de reencarnação, você pode reencarnar tanto aqui na Terra, quanto em outros planetas, em outros mundos, né? Porque dentro do espiritismo de reencarnação, existem outras vidas, né? Existem outros planetas com vidas, vidas iguais à nossa, vida diferente da nossa, não se prende só aqui, né? Porque como você falou, a gente não é o centro do universo realmente, né? Realmente. A gente nem, não é. Dentro
1: da própria galáxia nós somos. Não. É, então, a partir desse momento, dessa visão, é que você volta para ter um aprendizado. Por que Henrique Cristo reencarnou então? <risos> <risos> o que o cara não aprendeu? Talvez não ser crucificado. <risos>
0: Ah, no, até agora ele não foi, né? Às vezes tá, tá funcionando. <risos>
1: Exato. É, piada aí a galera sem hate depois, não, né? Não
0: leva a sério, não. não Saber é a sério.
1: <risos> Mas é, então, é, tipo, tem é, isso de aprender, igual você falou. É, então, basicamente, também seria dar um sentido pra vida, que seria uma coisa também que é, se encaixa nesse tempo. Qual o sentido da vida?
0: para mim no caso essa pergunta é, qual é o sentido pra você, da vida para mim você, pra você. porque eu acredito que o sentido da vida não seja algo é, generalizado alguma coisa assim que seja padrão para todo mundo né cada um faz o seu próprio sentido da vida né sua vida tem sentido de acordo com aquilo que você busca né e se você digamos tem uma consciência espiritual você se harmoniza com essa consciência você sabe qual é o seu propósito não que a vida não tenha um propósito mas para cada pessoa é um propósito diferente, entende?
1: Mas não seria mais um propósito do que um sentido?
0: Então, sim, mas assim... É que todo mundo pergunta, né? Qual é o, sentido o sentido da vida... Foi o que eu disse, a vida não tem um sentido específico, você que dá o sentido para a vida, propósito. você que cria isso, entendeu? É, isso
1: entra um pouco na minha visão, que eu, eu acho que a visão de sentido não, não tem meio que muito sentido, <risos> como perdão do trocadilho, é, para mim é mais um propósito, cada um, é, tipo, eu tenho um propósito, eu encontrei um propósito e batalho por ele, para, tipo, como eu acho que a, é meio que insignificante a gente nesse universo, tipo, é, morreu, acabou. Então, para não ser vago, como eu falei, para tem pessoa que se pensar nesse realismo igual eu penso, vai se sentir mal. Então, acha um propósito de vida, tipo, eu quero fazer isso que isso vai me fazer sentir bem até o meu fim. E é isso que eu penso. Tanto que eu sempre gostei da questão de humor e da questão de ajudar as pessoas. Então, isso me faz ter um propósito de vida. É, mas nada que me faça querer pensar, por exemplo, eu não vivo para para ir para o céu e talvez se exista, então provável eu vou para baixo, mas tipo, eu não vivo pensando, eu quero fazer, ser um cara correto para ir para o céu ou você totalmente ruim para ir para o inferno, que talvez tenha gente que tenha esses objetivos. É, <risos> o mundo é louco. É, então, tipo, meu propósito é sempre se focar no aqui e agora. Não entendi,
0: no caso, esse é o seu objetivo de vida, né? Propósito de vida.
1: Propósito de vida, vai ser... Meu propósito é ajudar as pessoas, tanto com uma pessoa rindo de alguma coisa que eu faço, porque já, já vi pessoas que falaram que sempre se sentiu melhor comigo, assim, me vendo, e também com pessoas que eu ajudei trabalhando por exemplo, com a própria hipnose. Então, esses foram meus propósitos. Eu quero ajudar as pessoas de várias formas diferentes. E para quem não sabe, você é
0: hipnólogo, hipnólogo hipnoterapeuta, né? hipnoterapeuta,
1: e também o meu canal no YouTube, que é focado em comédia. Na verdade, ele não, é, não é totalmente comédia, porque eu não me acho um comediante, mas eu conto coisas da minha vida que às vezes as pessoas vão achar engraçado e podem se identificar e vai gostar. E talvez naquele momento a pessoa até se sinta melhor.
0: Entendi. Então, aproveitando esse, todo esse contexto né de vida e morte, vida após a morte, queria perguntar para você se você tem medo de morrer, no caso, a medo da morte. Já que para você depois a inexistência, não seria comum se você negasse a morte, assim tipo, não, eu quero ficar aqui porque não tem mais nada depois? Você tem medo disso?
1: Na verdade, isso acaba... Eu estava conversando isso um tempo atrás sobre a minha família enfrentou um luto recente e todo mundo tem essa visão de que existe algo, por mais que seja a visão Cristão. ao contrário da sua é uma visão cristã que ou sobe para o céu ou desce para o inferno, mas tipo é a única verdade em todas religião ou sem religião nenhum igual eu que é a única verdade universal você vai morrer e as pessoas acabam negando essa única verdade, tipo, eu não, eu já sei que ela vai acontecer, então eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como. De como isso vai acontecer. De como isso vai acontecer, eu quero que não aconteça de um jeito sofrido e, sinceramente, existe uma certa idade que eu já acho comum. Por exemplo, para mim, o comum, a partir do momento que seu salário vira remédio... <risos> Já está mais comum acontecer do que você ficar vivendo. Então, é, é uma verdade que eu eu tô aceit... eu sei aceitar. Eu só não quero aceitar o como vai acontecer. Por exemplo, eu não quero cair num rio que eu não sei nadar e ficar, teórico, pela medicina, você aguenta ficar seis minutos sem respirar, ainda dois minutos consci... consciente e os outros quatro inconsciente até morrer. E se você cair num rio que você saiba nadar? Teria que ser uma poça d'água. Então, tipo... Então, isso eu não quero. Seria algo doloroso e sofrido demais. Então, esse hum. tipo de coisa, já eu não tô preparado. Mas, pro resto, eu tô preparado.
0: Você. Entendi. Eu não tenho medo da morte, né? Parece que eu vou plagiar essa resposta, mas... <risos> eu não tenho medo de como vou morrer também. Não é medo, assim. É uma preocupação. Porque também seria rápido, por mais e que demore 10 minutos, digamos assim, ali sentindo a morte chegar. Eu sei que depois, pra mim, vai ter alguma coisa, né? E não é exatamente uma crença cega. Você tá achando
1: 10 né? minutos rápido? Converse com um, com um peão de rodeio. Você vai ver que 8 segundos é demorado, 10 minutos, mano, é demorado, demorado. É uma
0: eternidade, é uma eternidade. o tempo <risos> para, <risos> É, o peso do seu medo faz criar um, Exato, uma é densidade dimensão. no tecido é ali, o tempo para em volta de você mas enfim, eu não tenho medo da morte em si, porque pra, como eu já falei, né, eu sou politeísta e eu pratico projeção astral, sonho lúcido e eu sei, né, tipo nas minhas práticas de projeção astral que tem alguma coisa, né eu podia estar tá alucinando? podia, sobre o efeito de drogas não lembro, podia <risos> mas não tava
1: mas podia
0: Podia, mas não tava.
1: Porque nós moramos no Brasil onde drogas não são legalizadas, mas, mas... a seda é.
0: Exatamente, e o de Chavador também. <risos> Exato. Então, só que eu sei que tem esse algo a mais depois, sabe? Então, da morte eu não tenho medo, mas assim, de como que eu vou morrer, de como que eu vou passar por essa situação, né? Se eu pudesse eu só sair do corpo logo assim e falava, fica aí corpo, tchau. Fica aí que eu tô indo embora. Não agora, né? Eu digo numa situação de morte mesmo. Pra não precisar sentir nada. Mas, num contexto geral, seria isso mesmo. E a gente gostaria de saber de vocês, né? Se você tem medo da morte, se você acredita em vida após a morte ou não, né? Qual a sua, a sua opinião visão. sobre isso, a sua visão? Se você concorda com a gente, se a gente falou muitas neiras aqui, você é, pode estar tá corrigindo a gente nos lembrando comentários. Lembrando
1: que a gente não é especialista em nenhum dos assuntos, nem, nem no espiritismo, nem cristianismo, então a gente... É o tudo que a gente falou aqui, é achismo é, nosso. É conhecimento adquirido.
0: É, irresponsavelmente.
1: Exato, é basicamente a arte da gambiarra comunicativa, nós só falamos. Exatamente. Tanto que nem roteiro a gente tem, a gente só tá indo. É só vai na conversa. Então, tipo, se você discorda, pode discorda. vir com. <risos> se você discorda da gente, pode vir nas nossas redes sociais, trocar uma ideia com a gente. É, se for uma ideia educada, nós aceitamos todo tipo de, de opinião. A gente não tem preconceito contra nada. E pode vir conversar com a gente. Se você quiser deixar suas redes sociais, Luiz, para te acharem.
0: Claro, meu Facebook é Luiz Cordeiro. Luiz com Z, no caso. E Instagram é Cordeiro Luiz. Com dois X no final, no caso, sem o Z. Luiz, L-U-I-X-X.
1: -X. E O seu? Eu tenho o meu Facebook, Fabrício Marfute, o Instagram, Marfute Fabrício e o canal no YouTube, Marfute TV. E tem mais uma porrada de coisa, mas daí tá mais envolvida a minha questão da hipnose, e também, metendo no Facebook, você já vai encontrar automaticamente essas outras plataformas. Página também. e tudo mais, né? Exato. E compre um curso. Não, brincadeira. <risos> Isso Arrasta pra cima.
0: <risos> Ou vai pra baixo, não sei. Depende da sua
1: criança. Exato. Fez sentido. <risos>
0: Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por aguentar a gente até o final desse podcast, no nosso Exocast. Se você tiver alguma sugestão pra gente, envia lá no, no nosso inbox, lá, esqueci como é que fala. Manda uma mensagem pra gente, é isso.
1: É isso. Procura nós e manda mensagem pra nós. Ou xinga,
0: enfim, tanto faz. É, exato. É isso aí, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.
1: Até, galera. Tchau.
0: Fala galera, aqui é Luiz Cordeiro com o nosso segundo episódio do nosso podcast, nosso Exocast E hoje a gente vai estar seguindo a mesma ideia do nosso primeiro episódio Que vai ser no caso eu entrevistando o Fabrício Marfutti. Fala aí Fabrício
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daí Luiz, beleza? Opa, beleza.
0: Então, Fabrício, começando a nossa entrevista hoje, né? Não que nosso podcast vai seguir essa, esse tema de entrevista sempre, a gente vai estar tá mais debatendo, né? Mas é só pra galera estar tá conhecendo a gente, certo?
1: Isso aí. Primeiro né, surgiu a ideia de eu entrevistar você, você me entrevistar, a partir daqui pra frente é, vai improvisar apenas.
0: <risos> Exatamente. Então fala pra galera aí, Fabrício, você é hipnólogo, certo? Como que surgiu essa ideia de hipnose na sua vida? Assim, faz tempo que você trabalha com isso? Como que é? Explica pra gente aí.
1: Então, a ideia da hipnose ela surgiu há muito tempo atrás já com o meu interesse por psicologia em geral. Eu sempre me interessei em psicologia e foi um caminho natural me interessar pela hipnose. Só que o gosto mesmo pela hipnose veio com o Pyong, que até então eu achava que era que a hipnose era falsa, era armada, que eu, pelo que eu via na TV, até que um dia eu descobri, falei, ah, eu quero ver se eu consigo fazer isso, se é possível mesmo, e procurei cursos, achei um curso, fui fazer, e há quatro anos já eu estou com a hipnose. Eu trabalho com a hipnose, mas focado nela há pouco tempo, e... A hipnose, eu uso a hipnose como ferramenta como de, de tratamento, como diversão para mim mesmo... E tento divulgar o nome da hipnose o máximo possível.
0: Entendi. Então você consegue distinguir para a gente qual a diferença da hipnose? Como tratamento? Quais são os métodos aplicados no entretenimento e no tratamento? Só para fazer uma diferença aqui?
1: A hipnose de entretenimento é a mais clássica, a mais conhecida... Que é para você esquecer nome, colar as mãos e ela é muito apresentada na na TV. Eu uso ela como uma divulgação. Eu uso a hipnose de entretenimento para mim hipnotizar as pessoas e no final, quando eu termino de hipnotizar a pessoa, eu falo, oh, isso foi legal, divertido, tudo, mas o real propósito é tal coisa e explico como funcionam os tratamentos. E o tratamento com a hipnoterapia já é voltado para situações de, tra de traumas emocionais, por exemplo, fobias, ansiedade, depressão e etc. E a gente usa, no meu caso, eu uso mais a hipnose regressiva. Não em 100% dos casos, mas varia de caso para caso, mas normalmente a hipnose é regressiva para gente estar tá investigando o que aconteceu com a pessoa, para a gente poder ressignificar e melhorar isso e o tratamento ele é mais rápido e eficaz também.
0: Uma hipnose regressiva, no caso... É basicamente como se eu tivesse, aliás, aquela hipnose que eu posso voltar e ver minhas vidas passadas, seria isso? Dá pra fazer isso também?
1: Dá pra ver vidas passadas, aí depende de crenças para crenças, mas a gente consegue fazer regressão de vidas passadas, regressões uterinas, uterianas, não lembro como o que, que seria se fala. Uma regressão uteriana? Voltar quando é bebê no útero e... E na própria vida atual, tipo, regressão de idade, você vê você quando situações de quando você tinha 4, 5 anos e daí por diante.
0: Não, compreendo. Então, no caso, a hipnose na sua vida começou como hobby e evoluiu para seu principal ferramenta de trabalho, certo? Mas, na sua vida em geral, quais são os seus hobbies no total? Assim, a hipnose como forma de entretenimento o que mais você faz?
1: Meus hobbies são livros. Eu gosto bastante de ler livros. Atualmente eu mais estudo do que leio ficção, mas gosto muito de ler livros em geral. É, eu gosto de séries, filmes e videogame. O videogame é meu principal hobby. Eu sou <risos> eu sou, sou considerado gamer, né? Que é jogo mais pelo todo. Não tenho algo Específico que eu Não gosto?
0: Um em uma plataforma específica? Você uma plataforma
1: Em Uma plataforma específica, um jogo apenas, como eu conheço alguns, meu irmão, que só quer comprar um Play 4 para jogar apenas futebol, então na verdade esse também é um dos meus hobbies. E ser meio louco, talvez seja um dos meus hobbies, porque eu gosto de quase tudo que seja exótico para as pessoas. Eu sou ner, nerd, eu gosto de tudo que envolva ciência é, e que me abra algum conhecimento, eu acho legal.
0: É, falando em Exótico, você por acaso que deu o um nome pro canal, né? Para aliás, nesse podcast, né, de Exocast. Foi baseado no quê? Nos seus gostos e, com certeza, nos meus também, né? Baseado para colocar esse nome?
1: Isso, a gente tava se matando por 15 minutos pra, pra, Isso, pra, pra, é. pra procurar um nome e a gente. Você falou, eu não quero nada que tenha cash. Eu falei, que tal sobre exótico? Você falou, exocast
0: Exatamente, nenhuma contradição. <risos> não sei por que você está rindo.
1: Mas daí surgiu isso, porque a gente tem os gostos meio peculiar, e nós dois se entendemos, mesmo não se entendendo sempre. Nos gosto. e desse gosto exótico, de eu gostar de hipnose, você também gostar de astrologia, tarologia e tudo que termine com orgi, com gia a gente resolveu usar o nome exótico
0: <risos> compreendo no caso você procura um modo de vida mais livre, de liberdade isso?
1: isso, liberdade tanto de de seguir os rumos da vida ou como de pensamentos e tudo liberdade é a chave
0: então o que seria liberdade pra você Fabrício? consegue transpor pra gente isso? não tá preso
1: é. <risos> Exatamente. Na verdade, liberdade para mim é você não se importar com o que os outros vão pensar, que fazer o que agrade você apenas. Desde que isso seja tudo dentro da lei, liberdade para mim é isso: fazer o que você gosta.
0: Entendi. No caso, você é uma pessoa que busca muito por conhecimento, certo?
1: Sim, seguiu o grande conselho de Tebilo. Busquei conhecimentos. Eu vivo para aprender sempre mais e gosto de, de sair um pouco da minha bolha. Não gosto de viver mesmo que a minha bolha ela é meio limitada um pouco aonde eu moro, então eu preciso estar tá em outras bolhas também.
0: <risos> Compreendo. No caso, as pessoas falam que o universo de cada pessoa é tudo aquilo que elas conhecem, né? Você diria que seu universo é um pouco maior do que das outras pessoas? É... Você está satisfeito com o tamanho do seu universo, digamos assim?
1: Não creio que o meu universo seja maior, mas o meu universo ele é mais... Ele é mais, tipo, coração de mãe. Ele vai aceitando tudo que vem. Não precisa a pessoa passar por um check-up pra ver se ela é, é compatível com o meu universo. Só vem. Só vem.
0: <risos> em um contexto geral, assim, daqui a cinco anos, aquelas perguntas de entrevista de emprego, sabe? Como é que você se vê daqui a cinco anos? Além de cinco anos mais velho?
1: Eu me vejo mais bonito. Não, hum. Eu me vejo, se tudo der certo, trabalhando com o que eu gosto... Tendo pelo menos uma renda que eu consigo comer arroz e feijão todo dia. E, e também eu não me vejo, já comentei com vocês, espero que cinco anos seja o tempo suficiente de eu conseguir sair, buscar minha, como eu falei, liberdade e sair para outros lugares. Eu tenho vontade de morar fora do país. E espero ter realizado esse sonho. Se não, se você estiver ouvindo esse podcast em 2025, eu não, não 27. 2026, 27, né? 26? Não, cinco quando... anos, 2026. E eu ainda tiver aqui, me cobrem, que eu vou de a pé.
0: Desculpa, achei que era 2022 já. <risos> Mas você a gente estava falando aqui né, sobre hipnose, seus gostos, né? Mas tem mais algum assunto que você goste de focar, sim? Ou é mais na área de psicologia mesmo e em relação com o público?
1: eu Na verdade, eu sou mais da área da psicologia. Eu gosto do que envolvimento humana Eu acho algo que me desperta muita, muito interesse e porque sempre me surpreende mas eu não consigo focar em uma coisa só por exemplo, eu vivo tentando aprender a própria mágica que você me ensinou muito e desistiu e <risos> eu gosto da psicologia eu gosto de... muitos. atualmente eu estou pensando eu já tive um emprego e eu conversava com... Com um ex-patrão meu, ele já tinha criado um jogo sozinho, na casa, pra ele mesmo. De computador, atualmente eu tô pirando em querer fazer um, desenvolver um jogo mobile. Um jogo simples, mas é só para dizer, eu fiz.
0: Como que é você trabalhar como um desenvolvedor? Você criar o seu próprio jogo, isso?
1: Na verdade, não quero trabalhar como um desenvolvedor, só quero aquele orgulho de... Eu já fiz um jogo, e também um dia escrever um livro, para também dizer, eu já, fiz, já escrevi um livro. E depois só plantar uma árvore, daí a vida tá zerada.
0: Dizem que são três coisas, né? Escrever um livro, plantar uma árvore, qual seria o terceiro mesmo? Eu esqueci. Eu também. <risos> Num contexto geral, Fabrício, como você definiria Fabrício Marfute ou Fabrício Barbosa de Santos?
1: Fabrício é basicamente sofre de dupla personalidade. Não, mentira. Eu, eu criei o Fabrício Marfute, que é o Fabrício da internet. Desde
0: eu cuidando dele.
1: Exato. Ele nasceu quando eu tinha 15 anos. Agora ele está com 13. Então eu criei o Fabrício Marfute, para, porque na verdade eu era uma pessoa mais na minha, mais quieto e o Fabrício Marfute veio como um, uma chave para ser mais solto. Tanto que quando eu tô na, na minha vida normal eu não... eu sou mais tranquilo, sou mais, mais sério, sei lá, talvez. E o Fabrício Marfute é o cara da internet que faz vídeo pro YouTube gritando, conta coisas que envergon me envergonham. E também eu gosto dessa divisão para as pessoas saber que, por mais que eu trabalhe com uma área que precise de uma seriedade, já não precisa ser sério o tempo inteiro.
0: É, exatamente, é... né? tipo a, a vida já é séria demais pra a gente também ser sério o tempo inteiro, na é verdade?
1: Exato. Ainda mais morando no Brasil. Não dá para levar as coisas a sério
0: exatamente, e pra finalizar você tem suas redes sociais pra estar tá passando pra galera, como achar você seu contato
1: pra me achar, basta ver o facebook Fabrício Marfute lá você vai ver todas as minhas hipocrisia que eu comento sobre tudo, zoo tudo lá, não tenho nenhum assunto específico não defendo nada e também não não, não ataca ninguém ataco todos, na verdade <risos> Então, para ninguém não se Não tem preconceito, se... ataca todo mundo. Exatamente, para ninguém se sentir ofendido, ataca todo mundo. Mas é apenas na zoeira. E para No YouTube tem o, Fab... o canal Marfute TV que lá ele é mais focado em contar as coisas que eu, é. que eu já vivi, ou... ou que eu gosto. Ali vai ser mais, mais eu, assim, o eu criança, o Fabrício Marfute, exatamente. E tem a... o Instagram, Marfute Fabrício. Lá é... Basicamente, virado só para hipnose, lá vou dar dicas. Vou fazer postagens sobre hipnose, divulgação e tudo.
0: Positivo. Para quem quiser me achar também, é Luiz Cordeiro, meu Facebook. Instagram é Luiz com Luiz no final. E é isso. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, ou algum comentário, sugestão a fazer, é só entrar em contato com a gente pelo Facebook ou o Instagram e deixar sua suge sugestão. Opa, sugestão né? é complicado, hein? Dicção, tá? Parece que fugiu da escola menino.
1: É isso. E você tem alguma consideração final também para esse episódio? Melogiar, Me talvez, eu possa fazer isso?
0: Você tá muito bonito hoje.
1: Ah, obrigado, você também. E é isso, galera. Valeu.
0: Valeu, até a próxima.